0: Tämä on siis teidän yhteinen tila, tämä vanha keltainen puurakennus. Tässä ei ole kyllä siis koulua toiminut kymmeni, kymmeniin vuosiin, mutta tuossa pari vuotta sitten
1: ostettiin tämä kaupungilta. Ja tässä on vanhastaan vuokraasuntoja asuntoja ollaan remontoitu ja yhteinen kokoontumistila, liikuntasali, yhteinen sauna. Ja sitten tuossa entisissä Leipomon toimii nyt Ompelimo. Ja sitten tässä on tätä pihaakin sen verran, että tuossa talon takana on... Kenttä, jossa pidetään ratsastustuntoja ja välillä lasten jalkapalloa ja milloin mitäkin. Mm. Me voitaisiin kävellä tuosta tuon pienen metsän läpi. Mä yleensä kun tuun työhuoneelle, mä jätänkin pyörän tuonne metsän toiselle puolelle. Se on ihan pikkuinen metsikkö, mutta siinä on niin paljon lintuja, että tykkään kävellä siitä Joo. läpi ja kuunnella niitä.
0: Löytöretki suomalaiseen toivoon. Ollaan siis nyt Livonsaaren yhteisökylässä 11 vuotta sitten perustettu. No joo, 2005 itse asiassa ostettiin tämä tila, mutta ensimmäiset
1: vuodethan meni sillä tavalla, että täällä asu yksi perhe ja teetettiin tänne sitten uusi kaava. Tää oli maatalousaluetta, täällä oli niin yksi maatila ja nyt tänne on kaavoitettu parikymmentä rakennuspaikkaa, josta osa on tietysti jo rakennettu tässä näinä vuosina ja muutama viime vuoden aikana on väkimäärä huomattavasti lisääntynyt ja ollaan myös hankittu toi koulurakennus, jossa on myös vuokra-asuntoja ja sitten tuolta semmoinen ylitalon vanha maatilan pihapiiri tästä ihan meidän muiden tilojen
0: vierestä. Kuinka paljon nyt kylässä on asukkaita kaiken kaikkiaan? Onko se jotain 40? Me no mä en ole ihan uusinta väestölaskentaa tehnyt, mutta
1: joku 40 on pysyviä asukkaita ja niistä on sit osa lapsia. Ja sitten parikymmentä kesäasukasta
0: asukasta tutustujia ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Tultiin nyt tämmöiseen ihanaan metsäpolkuun tai ihan tällainen pieni vihreä kuja. Joo, ja sitten tässä kasvaa paljon tällaista vanhaa haapaa, niin täällä on kaikkia tikkoja ja monenlaisia lintuja. Antropologi Inkeri Aula, kerro vähän itsestäsi, olet kymmenisen vuotta tehnyt kulttuurin tutkimusta ja, ja se on se sun alasi, mutta mitä muuta voisit kertoa kuuntelijoille itsestäsi? Joo, no sillä tavalla kyllä, että kymmenen
1: vuotta sitten mä valmistuin ja sen jälkeen tällä tyypillisesti tehnyt ja projektihommia niin kuin kulttuuritutkimuksen alalla ja niin kuin ehkä tämmöisen kulttuurisen tulkkaamisen alalla muutenkin ihan niin kuin konkreettista asioimistulkkausta. Olen tulkanut Portugalia, mutta siinähän on myös semmoista kulttuurien tulkkaamista, että joku Angolan maaseudulta Tuleva turvapaikanhakija ja sit suomalainen poliisi, niin niillä on niin erilaiset maailmat, että se keskinäinen ymmärrys ei ole aina ihan yksinkertaista ja yksioikosta. Toivon, että saisin tuon väitöskirjan pian valmiiksi ja sitten mä ehkä uskaltaisin kutsua itseäni antropologiksi.
0: Kerrot aiemmin, kun juteltiin, että Livosaaren yhteisö kyllä on, on sulle sellainen paikka, josta, josta saat toivoa, niin millä tavalla se tuottaa sulle toivoa? Tämä on ehkä semmoinen toivon projekti koko homma, että tähän on ylipäätään lähtenyt mukaan.
1: Mehän tuolta Itä-Suomesta kotosin, mutta tässä oli jotenkin sellaista imua. Mieheni oli tässä mukana jo alun perin siinä vaiheessa, kun koko hanketta suunniteltiin. Ja siinä oli aika niin iso taustajoukko, siinä oli useampia kansalaisjärjestöjä, hankkeita. Ja siinä vaiheessa, kun mä liityin sähköpostilistalle, niin siinä oli satakunta ihmistä mukana. Ja sitä ideoitiin niin hyvinkin laajasti, että mikä voisi olla semmoinen tulevaisuuden tapa elää. Maalla jotenkin kestävästi ja porukassa, että tarvi yksinään muuttaa keskelle korpea jos haluaa olla lähellä luontoa. Me on nyt täällä ollut kuitenkin jo noin kahdeksan vuotta välillä Turussa, mutta kuitenkin pitkään tässä mukana. Ja onhan sen niin vaatinut sellaista uudisraivaa ja henkeä tietysti, kun kaikki rakennetaan itse. Ja tehdään. muutenkin on sellainen niin teese itse meininki, mutta ajatuksena on kuitenkin, että että tavallaan ollaan tavalla tulevaisuuteen suuntautuneita, että ei yritetä palata mihinkään niin muinaiseen omavaraisuuteen, vaan niin tehdään jotenkin, yritetään tehdä sellaista uh, kestävää yhteisöä, joka toimisi niin kuin nykytilanteessa. Mm. Ja mä tykkään nyt, kun sanoit tos, että miten paikka voi antaa toivoa, niin esimerkiksi sellaisella yhteiskuntatieteilijällä kuin David Harville, joka on kirjoittanut Toivon tiloista, niin on sellainen ajatus, että Toivo jossain paikassa kytkeytyy siihen, että miten näkee oman paikkansa maailmassa suhteessa oikeudenmukaisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Ja minulle tämä on sellainen projekti, jossa voi jollain tavalla, tai paikka, jossa voi yrittää irtautua omalla elämäntavallaan sellaisista kytköksistä, jotka aiheuttaa kärsimystä jossain muualla. Eli, eli käyttää vähemmän teollisia tuotteita ja niin syödä sitä lähiruokaa tuolta luomu- ja ja Tehdä sellaista keskinäistä vaihtoa ja vähän niin vähemmän osallistua sellaiseen bulkkikulutukseen, jollain tavalla jätteen tuottamiseen ja mikromuovin lauttojen kasvattamiseen
0: mm.
1: ainakin hiukan vähemmän. Mm. Mitä toivo sulle merkitsee? Miten sinä sen määrittelet? No toivo? No henkilökohtaisesti. Mä itse ajattelen, että, että mua kiinnostaa, Enemmän kaikki sellainen niin mahdollinen ja ei vielä oleva kuin, kuin, niin kuin vallitseva. Ja ehkä niin kuin se liittyy jotenkin, että mä pidän itseäni jonkinlaisena filosofisena anarkistina, että miten tällainen vallitseva kuri ja järjestys on erittäin kiinnostava, mutta vielä kiinnostavampaa on ne murtumat ja, ja rikkoutumiset ja epäjärjestykset, mitä tapahtuu ja tavallaan ne niin rikkaruohot, jotka verso sieltä asfaltiraoista. Mutta toivo... Jos tämä lähtee määrittelemään, niin mä tykkään esimerkiksi semmoisen belgialaisen tieteenfilosofin kuin Isabelle Stengersin määritelmästä, että toivo on se ero todennäköisen ja mahdollisen välillä. Tässä on vähän sitä samaa tematiikkaa myös, mistä jotkut toivoa tutkineet filosofit ja antropologit puhuu niin kuin todennäköisen tutkimuksena, vallitsevan tutkimuksena ja sitten toisaalta mahdollisen ja sen tulossa olevan. Ja nämä voi niin kuin, tavallaan eettisestikin erottaa toisistaan. Sitten on vielä se, mistä olen itse viime aikoina kirjoittanut myöskin ää, ajatus siitä, että toivo on osa tietämistä. Et se on niin kuin, tietämisen tapa. Ää, ja tarkemmin sanoen vielä, toivo on niin se, joka ää, suuntaa tietoa ajallisesti tässä hetkessä. Eli tavallaan mihin se meidän tieto tämänhetkisessä kokemuksessa suuntautuu, niin toivo on se orientaatio. Ja tota, tästä on kirjoittanut semmoinen antropologi kuin Hirokasu Miyazaki, joka käyttää sekä erilaisia toivoa tutkina, että filosofeja, että oma kenttätyöaineistoaan sitten Fidsiltä muun muassa, ja myöskin japanilaisten bisnesmiesten parista, ja löytää niistä kaikista sen, että jollain tavalla se toivo on olemassa siellä niin tiedon orientaationa. Ja tämä on minusta hirveän että se on jollain tavalla se, joka, joka suuntaa meitä. Et tietysti on myös, niin kuin, ihmisissä on kaikenlaisia driveja, on niin kuin, halu johonkin, mutta toivo on vähän erilaista. Että se, on, niin kuin, se on avoin jollekin, mitä ei vielä ole. Sitä ei ole ennalta määrätty. Halu voi olla jollain tavalla enemmän niin kuin, pakottavaa, jopa orjuuttavaa, että se niin kuin, liittyy paljon vahvemmin siihen omaan kohteeseensa. Ja toivo on taas... Niin kuin, se voi, se voi toimia epätoivon keskellä. Tavallaan missä epätoivo on suuri, niin siellä se toivokin niin kuin on kaikista tarpeellisin. Ja jotenkin äh, se ei vaadi mitään niin kuin, empiiristä perustaa, että olisi jotain niin kuin, perusteita toivoa yhtään mitään. Tai todellakin niin kuin, tilanne voi olla täysin epätoivoinen, äh, mutta silti voi toivoa.
0: Toivo on ikään kuin tietyllä tavalla, niin kuin sanoit, että, että voi olla epätoivoinen tilanne ja silti siinä voi olla toivoa, niin niin voi toivo olla samalla myös jotenkin tietyllä tavalla, että se ei ole sitä niin järkiperustetta, se vain on. Joo, totta kai sitä voi ajatella myös toisin, eli
1: mm, jollain tavalla niin optimismin ja pessimismin kannalta, että siinä voi olla myös sitä valintaa, että mihin se, tavallaan niin kuin, mihin se tieto orientoituu. Keltäköhän, että mä, mä olla alun olla alunperin sitä, sitaatti. Jotkut puhuvat Antonio Gramskista ja, ja jotkut tuosta ranskalaiskirjailijan Roman Rolandista, mutta joka tapauksessa tämmöinen fraasi toistuu usein kuin, että järki ajaa pessimismiin, mutta tahto optimismiin. Niin siinä on tavallaan se, niin kuin, se toivon raivi, että vaikka näyttää, niin kuin, näyttää siltä, että ei kaikki menee aina vaan hullummaksi ja... Että Ei ole mitään poliittisia vaihtoehtoja, asiat vaan etenee, jätevuorot kasvaa, ilmastonmuutos etenee. Mutta voi silti päättää pitää kiinni siitä toivosta jollain tavalla. Mitä sitten tapahtuu, jos toivo katoaa? Niin, no tästähän jo antiikin ajalta tämä vanha myytti Pandora-lippaasta, että se oli se suljettu lipas, jota ei saanut avata, mutta Pandora kuitenkin tietysti tähän sisäänrakennettu siihen tarinaan. Pandora ei voi vastustaa sitä, ne täytyy käydä vähän kurkkaamassa, mitä siellä on. Ja sitten sieltä vapautuukin maailmaan kaikki hirvittävimmät vitsaukset ja sairaudet ja katastrofit. Mutta toivo jää vielä sinne pohjalle. Et siinä on tavallaan se, että juuri silloin, kun ne kaikki pahimmat katastrofit on valloillaan, niin silloin se toivo alkaa vasta siellä syttyä.
0: Vaa eteenpäin. Kumpaan suuntaan joo, tämä joo, polku haarautuu. Joo. Puiden katveeseen.
1: Täällä metsätähdet kukkii. Melkein mahtuu kävelemään vierekkäin. Mutta... Joo. Pikkasen tällä sivuttaa. Mutta ihana polku. Joo, lapset kulkee tuolta vanhalta koululta.
0: Tätä kautta tuohon koulubussipysäkille. Ja tässä on vaan pienten jalkojen jäljet. <laughs> Kielojakin on aika paljon. Ja sitten sammalta on ja vähän lahonneita puita ja... Tätä on ollut kiva katsoa,
1: miten tämä viimeisen
0: kymmenen vuoden aikana
1: muuttunut tämä metsä niin yhä enemmän luonnontilaiseen suuntaan. Tässä on kyllä vanhastaankin ollut paljon näitä haapoja. Osan niistä on tikat nakutellut jo ihan hajalle. Ja on niin enemmän maapuita ja vanhaa lehtoa.
0: Mm.
1: Ja mulle se on ollut myös semmoinen jotenkin oivallus silloin, kun tuli tänne Livonsaareen ensimmäisen kerran, että tähän että on tämmöinen ihan perinteinen suomalainen romanttinen maalaismaisema, jota ei ole enää missään. Et jos menee tuonne Itä-Suomeen, minne olisin ehkä toivonut, että oltaisiin mennyt vähän lähemmäksi sinne kotiseutua, niin, niin sieltä löytyy niinku leimikkoa, avohakkuuta ja joka sortiin talousmetsään. Et tässä on tietysti se onnist, on, että kun tämä pieni saari, tai ei nyt niin pienikään, mutta kuitenkin tässä saaristossa, ää, ja täällä on tota, paljon semmoista kummallisen muotoista kalliota, niin pellot on väistämättä aika pieniä. Sitten siellä on välissä metsäsaarekkeita ja kalliota ja net- Tiettäytyy olla vähän kiemurtelevia, että ne mahtuu sieltä välistä. Niin täällä on säilynyt semmoinen jotenkin romanttinen maisema. Mm-hmm. Mulla oli jotenkin jonkinmoinen järkytys, kun olin tammikuussa tota, kirjoitusresidenssissä tuolla Kainuussa, Mustarinda-taiteilijatalossa. Ja siellä on vieressä valtava suuri luonnonpuisto. Ja kun kiipesi sinne vaaralle ja katsoi näkötornista, niin aika pieni oli se siivu, missä ei näkynyt mitään niin ihmisen jälkiä. Ja sitten siellä kauempaa kuitenkin loisti jostakin nuo kännykkämastot ja toisella puolella laskettelurinteet. Ja tuntuu, että vaikka ollaan, niin jos ajattelee vaikka Euroopan skaalassa, niin kainuu korvessa siellä niin suuren luonnonpuiston vieressä, ja sieltäkään ei meinaa löytää erämaata. Mm-hmm. Niin kertoo siitä, että maailmassa alkaa erämaat käydä todella vähin, mm-hmm. että, että resurssit on käytetty jo niin kuin hyvin pitkälle. Mm-hmm. Joo, mä itse ajattelisin, että niin monimuotoisuus on kaiken elämän perusta. Että sitä, sitä hauraampaa se on, mitä vähemmän monimuotoista se on. Ja tietysti meille, ei niin täällä puhuta ollenkaan siitä, mitä vaikka Brasiliassa, että siellä on niin osavaltion kokoisia soijaplantaaseja, joissa ei ole niin yhtään muuta, eli kuin sitä yhtä soijaa, näitä vihreitä aavikoita. Et eihän meikälaiset talousmetsät nyt sellaisia ole. Mutta silti, jos ajattelee vaikka puun luonnollista elämänkaarta, niin... Suomen metsistä suurin osa on sen teini-ikäisiä nuoria. Mm-hmm. Että harvoin puu saa elää vanhaksi. ja Tavallaan semmoista vanhaa metsää, luonnontilasta metsää, niin ihmiset ei enää edes tunnista sitä, koska sitä on niin vähän. Mm.
0: Me ollaan puhuttu toivosta ja sen eri ilmenemismuodoista Livonsaaren yhteisökylässä antropologi Inkeri-aulan kanssa. Mites muuten silloin, kun aikoinaan muutit sitten tänne, niin mites lähipiiri, ystävät, perhe, sukulaiset suhtautuu.
1: Vähän muutin tänne siis mieheni kanssa, joka on myös kotoisin tuolta, ei suusta mutta siitä vierestä Kontiolahdelta, niin olihan se tavallaan niin kuin, tietysti lähettiin vähän niin kuin mahdollisimman kauas Suomessa, mutta itse mä ajattelin silloin, että tää on semmonen niin pesäpaikka maailmassa, että täältä voi lähteä reissuun milloin minnekin, kun Brasilia-tutkija ja ajattelin, että tehdään sitten pitempiäkin kenttätyöreissuja. Tosin sen jälkeen se on kyllä vähän lyhyemmäksi jäänyt, koska tää tota kodin rakentaminen ja tietysti myös koko yhteisön ja lasten kasvattaminen on kerta kaikkiaan vienyt niin paljon mm-hmm. niin omia resursseja. Ja totta, mutta yksi, minkä mä voisin ottaa esiin, oli kun erään ystäväni, joku sukulainen, kommentoi, että ai joku sun kaveri rakentaa omaa kotitaloa Turun saaristoon. <tos> niin mä ajattelin, että se kuulostaa joltain ihan muulta kuin mitä me tässä tehdään. Vaikka tottahan se on, mutta mm. nyt kun tässä on Ostettu siis iso maatila peltoineen, metsineen, kaikki ne alueineen, isolla porukalla. Niin se tarkoittaa sitä, että me hyvinkin niin pienellä rahalla päästään elämään herroiksi täällä, niin kuin mitä parhassa saaristossa, joskaan ei nyt ihan merenrannalla. Täältä ei paljon meri näyttää sitä meidän tiluksilta, paitsi sitten kun mennään tuonne kauimpaiseen kolkkaan savusaunarantaan. Ja sitten me ollaan tota kaikki vähän sellaisella teessä itsemeiningillä liikkeelle t- tässä Ollaan saatu muodostettua vähän semmoinen niin kokeilualue, että täällä voi kokeilla kaikkia kummallisia luonnonmateriaaliratkaisuja. Ja aikamoisilla budjeteilla täällä kyllä myös rakennetaan. Mm. Niin kuin esimerkiksi me itse, että tehdään niin kuin kaikki alusta alkaen Ää, itse. Niin tietysti se on niin kuin hirveän hidasta ja siinä joutuu usein lyömään päätään seinään, että ei toimikaan tällä mm. tavalla.
0: <laughs> Tossa meidän vasemmalla puolella on tuommoinen... Niin kuin... Perinteen hirsitaloiksi. Täällä aika moni on päätynyt sitten, kun on rakentanut itse niin nimenomaan hirsimateriaaliin. No, täällä on siis hirsitaloja,
1: on tota, ihan sellaista perinteistä hirsirakentamista, mutta on kyllä muutakin, esimerkiksi savi ja sit perinteisiä puurakenteisia. On kevyt savee, ja kaikenlaista. Mutta tää, tässä tullaankin just seuraavaksi tuohon hirsiveistämön kohdalle, joka tota, tää hirsiveistejä on ihan vanhojen mestareiden kanssa perinteiset tekniikat ja rakentanut muun muassa just ton parantolan, jonka ohi kävelimme. Eli täällä on moni myös onnistunut työllistämään itsensä paikallisesti. Mulla Itselleni se monimuotoisuus on aina ollut jotenkin niin kuin ehkä se, mihin voi sitoutua. Meilläkään ei, ei vaikka tässä yhteisössäkään ole mitään semmoista niin kuin jaettua aatetta tai, tai niin kuin suurta gurua, jota kaikki seuraisivat. Että tässä on ehkä enemmän just se, että täällä on vähän joka sorti hiihtäjää ja erilaisia taitoja ja, ja jollain tavalla niin myöskin semmoista ajattelumaailmojen monimuotoisuutta ja moninaisuutta. Ja siinä on mun mielestä niin koko tavallaan semmoinen maailman keskeisin voimavara, ei pelkästään niin ihmiskulttuurien tai, tai suomalaisen yhteiskunnan, vaan niin hyvin laajasti koko maailmassa. Ja tota, Vähän mä palaisin vielä tuohon Brasiliaan mulle itselleni, se jollain tavalla edustaa semmoista, semmoista niin näyteikkunaa maailmaan. <tos> että siellä on niin, se on niin suuri ja moninainen maa, että siellä näkyy jollain tavalla hirveän kärjistyneenä kaikki semmoiset ilmiöt, mitkä ei välttämättä vielä meillä näy. Mutta että jotka jotenkin, niin kuin, jotenkin näyttää sen, että mitä, niin, mitä tässä globalisaatiossa on tapahtumassa. on tietenkin... Niin kuin, Tämä luonnon tuhoutuminen, aika dramaattista, häviäminen just nämä niin kuin vihreät aavikot, jotka valtaa tilaa monimuotoisuudelta ja tavallaan semmoiselta niin moninaiselta ruoantuotannolta myöskin. Mut sitten, ja sitten tavallaan siihen liittyvä niin kuin eriarvoisuuden lisääntyminen ja kaupunkien väkivallan ongelmat ja, ja muu sellainen, Et sit, siinä kun meillä täällä talvivaaran vedet tuhoaa jonkun järven, niin Brasiliassa tossa, toissa talvena kaivoksen padon sortuminen tuhosi Etelä-Amerikan viideksi suurimman joen. Mutta tavallaan, tai samaan aikaan kun täällä valmisteltiin uudelleen tota hallintarekisteriä, jotta, jossa saadaan, niin, saadaan kätkettyä julkisesta ää, tiedonsaannista omistukset jolloin me ei tiedetä, että onko niillä poliitikoilla, jotka päättää sote-uudistuksista sijoituksia näiden alojen firmoissa. Niin samanaikaisesti taas Brasiliassa oli tämä hirvittävän suuri korruptioskandaali, joka on jatkunut jo monta vuotta. Niin kytkettiin myös presidenttiin ja siellä oli senaattoreja, jotka jäi kiinni aivan siis törkeistä määristä mitä valtion rahaa oli pantu omiin taskuihin ja jaettu kavereiden kesken. Ja silloin musta tuntui, että tämä on aika pientä, mitä meillä on tekeillä, mutta ihan samaa ilmiötä periaatteessa, vain toisessa mittakaavassa. Mitä mä puhuin tuosta niin toivosta tiedon, äh, tiedon suuntaajana tai miten se niin toivo suuntaa meitä, niin, niin mä oon sitä, sitä juuri miettinyt sen kannalta, että miten kun tutkima kilombismiliike Brasiliassa ja erityisesti Capoeira-arrastuksen niin piirissä ää, yrittää tavallaan suunnata meidän nykyhetken ymmärrystä ää, sellaisen tavalla vaihtoehtoisen historian pohjalta. Siinä on siis, tässä kilombismiliikkeessä on siis kysymys siitä, että et kilombot oli alun perin ää, afrikkalaisten orjuttamisen aikana syntyneitä orjuutta orjuuttapaineiden perustamia vapaita yhteisöjä. Ja niitä on kaikkialla, missä, missä orjuutta on ollut, mutta Brasiliassa aa, usein tämän 400 vuoden orjuuden aikana, niin, niin nämä karanneet afrikkalaiset tai heidän jälkeläisensä paikallisten alkuperäisen väestön ihmisten kanssa perusti semmosia, usein niin suuriakin yhteisöjä. Ja, tota, Brasiliassa orjuus lakkautettiin aika myöhään, 1888, ja moni ei täällä niin kuin tunne sitä mittakaavaa siinäkään suhteessa, mutta kaikista Afrikasta rahdotuista ihmisistä, jotka orjuutettiin uuteen maailmaan, niin, niin sanottu uuteen maailmaan, 40 prosenttia meni Brasiliaan, eli sinne tuotiin ainakin, ainakin 5 miljoonaa ihmistä, to, siis jotka pääsivät hengissä perille. Tämäkin on vielä niin kuin arvio, mutta... Tota, niin se tavallaan se orjuuttamisen ja myöskin niinku orjuuden vastustamisen ja, ja erilaisten vastarinnan muotojen määrä on niinku hirveän suuri. Ja se on vaikuttanut jotenkin koko tähän niinku globaalin poliittisen talouden ja koko talousjärjestelmän kehittymiseen aika paljon. Niin nämä kilombot on sen takia kiinnostavia, koska ne tota, jo silloin satoja vuosia sitten niin, Muodostui sellaisina yhteisöinä, joihin, jo, joissa oli sekä niitä niinku alkuperäiskansoja ihmisiä, jotka tunsivat sen seudun. Sitten oli näitä tulokkaita eri puolilta Afrikkaa, erilaisia eurooppalaisia loikkareita, sotavankeja, lainsuojattomia, noita vainottuja, niinku kaikenlaista kirjavaa sakkia. Ja tota, niistä muodostui sit sen verran niinku isoja ja pysyviä yhteisöjä, että et orjuuden lakkauttamisenkin jälkeen monet on niinku jatkunut tavallaan. Tai se elämäntapa on jollain tavalla niin kuin periytynyt sukupolvesta toiseen. Ja sitten tuossa 80-luvun brasilian sotilasdiktatuurin päätyttyä tehdyssä perustuslaissa näille kilombo-yhteisöille, jotka periytyy sieltä niin kuin orjuuden vastustamisen ajasta, niin myönnettiin maa-oikeudet. Ja tota, sen jälkeen sitä on sitten monen kertaan kyseenalaistettu, että mikä se kilombo sitten on, että täytyykö meidän osoittaa, että täällä on ollut muuan Antonio Mosambik, joka on vuonna X paennut siltä ja tältä <lacht> sokeriplantaa siltä, vai riittääkö joku muu? Ja sitten sitä rukattiin tuossa 2000-luvulla, sitä määritelmää sit siihen suuntaan, että ne on tämmöisiä niinku etnisrodullisia ryhmiä, joilla on jonkunlainen perinteinen asuinalue, jossa on pitempi historia, ja sit siihen liittyy itsemäärittely ja semmonen että määritellään itset, ollaan kilomboja. ja tota, siellä on... on, on, on yhteismaanomistusta, että käytännössä käytetään niin kuin yhteisesti niitä maita. Ja tota, on aika demokraattiset päätöksentekojärjestelmät. Kilonbismi taas niin aatteena katsoo, että, että näitä kilomboja voi olla mikä tahansa afro-brasilialainen kulttuurinen ympäristö, joka niin kuin jollain tavalla haluaa kytkeytyä siihen perinteeseen, eikä vaikka niin kuin eurooppalaiseen valistuksen perinteeseen mm-hmm. tai tai sosialismiin, tai vihreään aatteeseen, tai johonkin muuhun niin tuontitavaraan, vaan että tavallaan sieltä niin afrobrasilialaisesta perinnöstä mm. jotenkin nousee se juttu. Ja nyt sitten taas Kapueran kautta uh, on muodostunut, ja mones, monen muunkin siis kulttuurisen liikehdinnän mukana, tämmöisiä niin kilombistisia yhteisöjä, jotka tuota, jatkaa sitä afrobrasilialaista. Perintöä jotenkin nimenomaan tulevaisuuteen suunnaten yhteydessä kaikenlaisiin muihin liikkeisiin. On sitä niin kuin globaalia kapueräväkeä, joka tulee eri puolelta maailmaa, on permakulttuuria, jossa, jossa tota hyödynnetään uh, uudella tavalla erilaisten niin ympäristön tekijöiden voimia viljelyssä ja, ja tota on anarkistisia vaikutteita. Niin Eri, tai erilaisilta yhteiskunnallisilta liikkeiltä. Niin Tää on mun mielestä niinku todella kiinnostavaa just sen kannalta, että miten toivo voi toimia tiedon tietämisen tapana. Mm. Eli sen sijaan, että katsottaisiin vaikka niitä kilomboja sillä, että aa, joskus 1600-luvulla oli semmoinen Palmaareksen valtakunta, jossa toiset kasvatti kanoja ja ja toiset punoköysiä ja ne onnistu torjumaan sieltä korkealta vuoreltaan kaikki portugalilaiset ää, sotilasretkikunnat ja siellä vallitsi demokratia ja, ja tota, tasa-arvo ja muuta sellaista. et ei tavallaan katsota vaan sitä, että ne on jotain sellaisia menneisyyden mystisiä kuningaskuntia tai, tai vastaavasti jotain niin takapajuisia maalaiskyliä, jotka, jotka elää niin raskaasti ja jossa on niin köyhää ja elämä on niin vaikeaa. Mm. Vaan et että mitä tällä on annettavaa nykyyhteiskunnan ongelmiin ratkaisuna. Tietysti se ei ole helppoa. Tässä on nimenomaan se toivo epätoivossa, koska esimerkiksi tällä hetkellä Brasilia yhteiskunnallisessa, siellä on hirvittävä poliittinen kriisi, niin tämä sekä kilombojen että muiden perinteisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen asema on hirveästi vaikeutunut ja se on maa, jossa
0: ympäristöaktivistina eläminen on maailman vaarallisinta. Mm onko se jotenkin niin, että, että me ihmiset ei kyetä ajattelemaan, että jos aiemmin on ollut jotain tapoja tehdä asioita, koska ne on sen menneisyydessä, niin, niin niitä ei mitenkään osata ajatella, että tässäkin päivässä ne voisi olla arvokkaita. Että ikään kuin se Joo, edistys niin, tapahtuisi kyllä. koko ajan jotenkin, tai kehitys niin, että se on jotain, mitä ei koskaan ole vielä ollut. Joo, tämä
1: on niin, jotenkin, niinku, mä koen, että tämä on tyypillistä meidän ajalle tämmöinen tavallaan nopea eteneminen ja Toisaalta niin kuin sellainen kehitysusko ja ajatus siitä, että kyllä niin teknologia parantaa itse tuottamansa ongelmat ja, ja niin kuin sellainen kvartaalitalouden aikakäsitys jollain tavalla, jossa vaan niin mennään nopeasti hetki hetkeltä eteenpäin, kun taas tähän on vain niin yksi mahdollinen aikakäsitys. Tähän on just niin tavallaan se, mitä antropologia maailmalle tarjoaa tai meille, että et pystytään... Niin Voidaan yrittää ymmärtää täysin toisenlaisia tapoja havaita maailma, ja siihen kuuluu tietysti myös täysin erilaiset aikakäsitykset. Ja tämä toivohan liittyy nimenomaan siihen, että miten, siis mun mielessäni ja tässä mun tavallaan jatkamassa ajatuksessa siitä, että miten toivo suuntaa tietoa, niin siinä on myös sitä, että että, että, on sellaisia menneitä jotain kamppailuja tai menneitä pettymyksiä tai menneitä lähteitä, jotka sitten jollain tavalla tuodaan tähän hetkeen ja suuntaudutaan siihen, mikä, mikä koko ajan on ollut vielä siellä ei olevan puolella. Kuten niin kuin, niin kuin filosofi Ernest Bloch puhuu tästä, ei vielä maailmasta. Et jopa silläkin hetkellä, jos joku toivo täyttyy, joku toive toteutuu, niin siinäkin hetkessä on läsnä se ei vielä maailma. Mä tunnistan myös tämän jollain tavalla, että, että se maailma on jotenkin niin kuin koko ajan tulossa ja vähän niin avautumassa lisää ja lisää. Mutta sen voi ajatella myös semmosena niin tavallaan syklisenä ja toisteisena, että, että jotkut aiemmat tilanteet toistuu. Mm. Mutta sitten jos ajatellaan niin vaikka meidän, meidän historiaa jotain niin Itämeren suomalaisten tai suomalaisukrilaisten tai minkälaisia vanhempia mm. meillä onkaan ollut, niin se suhde maailmaan ja siihen niin luonnon luonnonympäristöön, missä eletään, niin, niin sehän on ollut paljon vastavuoroisempi. Ja, ja sellainen, että ei voida katsoa niin ympäröivää maailmaa, vaan semmoisena hyödynnettävinä resursseina, joista yksi käytetään ja sitten siirrytään heti mm. seuraavaan ikään kuin tämmöisenä sektorilta toiselle hyppien. Mm. Ja jäljelle jää savuavia raunioita. Va- <gülsä> niin, aivan. Mutta hei, mä kirjoitin ylös tämän, kun minusta on niin mainio historiallinen esimerkki, tämä roomalaishistoria, itse takituksen Germaniassa ollut kuvaus suomalaisista. Tämä on siis vuodelta 98 ajalaiskunnan alun jälkeen tota, takituksen Germania, jossa takitus kirjoittaa, fennit ovat ihmeen villejä. Viheliäisen köyhiä. Ei heillä ole aseita, ei hevosia, ei asuntoja. Ravintonaavat kasvit, vaatteina nahat, makuusiana maa. Ainoa varallisuus on nuolissa, joita he raudan puutteessa terästävät luilla. Metsästys elättää yhtäläisesti sekä miehiä että naisia. Nämä näet seuraavat miehiä kaikkialle ja pyytävät osan saalista. Lapsillakaan ei ole muuta suojaa villieläimiltä ja rajuilmoilta kuin jonkinlainen oksista punottu katos. Sinne palaavat nuoret, se on vanhojen turvapaikka. Mutta tämä on heistä onnellisempaa elämää kuin pelloilla huokaileminen, vaivalloinen talojen rakentaminen, sekä milloin toiveikas, milloin pelokas huolenpito omasta ja vieraasta omaisuudesta. Rauhassa jumalilta ja rauhassa ihmisiltä he ovat saavuttaneet sen vaikeimman päämäärän, ettei heidän tarvitse edes mitään toivoa. Tähän liittyy tietysti aika, aika tota, siis tämmöinen... Öö, arrogantti ja ylemmyyden tuntoinen siellä, siellä ne poloiset menee roomalainen historioitsija joka katsotaan äh, niin no tässähän tietysti niin kun, äh, kansanperinne todistaa aivan muuta meidän niin semmoinen suullinen, suullinen perinne että, että ehkä niin kun, ei voida puhua suoraan Suomen kansasta ja tästäkin niin kun, takituksen fenneistä on epäilty että onkohan ne olleet enemminkin kuin saamelaisten Esivanhempia ja myöskin ehkä vähän tämän kuvauksen perusteella on niin arveltu, mutta kansanperinne sekä saamelainen että että itämeren suomalainen, karjalainen, hämäläinen ja niin edelleen, niin osoittaa, että että meillä on ollut siis valtavan rikas suhde siihen ympäröivään maailmaan ja on ollut siis kaikenlaista semmoista runsautta tästä karusta pohjoisesta kylmyydestä huolimatta, että on osattu Metsästää, kalastaa, hiihtää hirviä. Sitten se suhde metsään on ollut niin kuin täynnä kunnioitusta ja semmoista tavallaan niin kuin vastavuoroisuutta, että kun lähdetään pyytämään saalista, niin se pyydetään sieltä. Ehkä välillä on. Siellä kyllä joskus vähän huijattukin, että, että kun karhu on kaadettu, niin laulettu, että ei, se minä ollut. Se oli veli, veli venäläinen, <lostaa> mutta että, toki siihen mahtuu huumoria, eikä se tarkoita sitä, että me voidaan sanoa, että silloin he uskoivat näin ja kaikki oli niin kuin, totta ja vakavaa. Vaan että ainahan siellä on ollut kaikenlaisia variaatioita ja sitä, mm. sitä moninaisuutta. Mm. Mutta että jollain tavalla sitä mä niin kuin, kaipaan myöskin tähän päivään, että, että nähdään se... Niin kuin, metsän elävyys. Se on täynnä eläviä olentoja ja tässä on niin semmoinen elävä maailma, jossa me vaikutetaan kaiken aikaa toinen toisiimme. Mm.
0: Löytöretki suomalaiseen toivoon.
1: Se toivo syntyy mun mielestä siitäkin, että, että ihmiset hirveän erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä niin antaa niiden rikkaruhojen kasvaa sinne asfaltirakoihin ja tekee jotain sellaisia valintoja ja tekoja ja on niin vuorovaikutuksissa toisiinsa ilman, että, täytyy, että sillä täytyy kasvattaa jonkun pääomasijoittajan rahastoa tuolla veroparatiisissa.
0: Ja ollaan puhuttu toivosta ja sen eri ilmenemismuodoista Livonsaaren yhteisökylässä antropologi Inkeri Aulan kanssa. Mitä ajattelet siitä, että, että onko toivottomuus niin kuin yksilön, vai, niin kuin yksilön asia vai yhteisön asia?
1: Mutta jollain tavalla se on tietenkin henkilökohtainen kokemus, toivo tai epätoivo. Erityisesti epätoivo. Ja ehkä sit sieltä pohjalta löytyvä toivo. Se on, niinku, puhutaanko me toivosta tai englanniksi hope ja despair. Se on jo vähän eri asia. Ja tavallaan... Eri, no tässä sit, eri kielissä ja eri kulttuureissa se tarkoittaa vähän, niinku, aina hiuko, hiukan jotain muuta. Mutta että miten se voisi olla tämä meidän suomenkielinen toivo, niin kyllähän se sy- syntyy aina suhteessa muihin. Koska ylipäätään niin kuin se, että miten me asiat koetaan ja miten me ajatellaan niitä, niin se syntyy jotenkin kaikista niistä tavoista, mitä me ollaan opittu ja miten me kasvetaan ja miten me niin havainnoidaan ympäristöä. Tästä itse asiassa on nyt vireillä semmoinen tosi kiinnostava uusi tutkimushanke missä mä oon ite mukana nyt juuri aloitellaan, jossa tutkitaan sitä, että miten viimeisen 70 vuoden aikana Euroopassa aistiympäristö on muuttunut, ja miten se vaikuttaa niin ihmisiin, ihmisten ympäristösuhteeseen ja kaikkeen. Niin kuin, että, että elääkö tavallaan ne ihmiset, jotka on viettänyt nuoruutensa 50 60 luvuilla eri maailmassa kuin nämä nyky- nykynuoret, jotka on kasvanut kaiken digitalisaation keskelle ja miten sieltä voi löytää niitä niin yhteyden kohtia tai jakamista ja miten se maailma ylipäätään nykyään rakentuu. Ja kaikki tämä, vaikka tietysti silmät ja korvat ja nenät on rakenteellisesti pitkälti samoja, niin se, miten me niitä käytetään ja mitä me siitä tunnetaan ja nähdään, kuullaan, miten se maailma meille on, niin siinä on aika isoja eroja. Sensotra-hanke eli Sensory Transformations, siitä tulee se lyhenne, niin tutkii sitten etnografian ja aistielämänkertojen ja aistikävelyiden keinoin näitä vanhempaa ja nuorempaa sukupolvea olevien ihmisten kanssa ja vähän myös toivottavasti taiteilijoiden ja taiteen keinoin. Että miten se aistiminen rakentuu ja miten ne aistiympäristöt ja ympäristösuhde on muuttunut. Tässä on kolme sellaista keskisuurta eurooppalaista kaupunkia mukana, joista yksi on Turku.
0: Voiko se... Miten näet, voiko se vaikuttaa jollain tavalla ihmisen niin kuin, elämän asenteeseen siihen, onko toivoton vai, vai toiveikas, siis se ympäristö, kuinka paljon? Olen
1: no, aivan, aivan täysin vakuuttunut siitä, että jos pystyy paljon olemaan tämmöisen niin kuin monimuotoisen luonnon ympäristön keskellä, niin se vaikuttaa jo fyysisesti niin paljon ihmiseen, että... Kerta kaikkiaan, kun käydyt tällä vihreyden keskellä kävelemässä, niin verenpaine laskee, joskus korkean verenpaine ja <tosimus> niin poispäin. Et se, et se tavallaan niin kun antaa mahdollisuuden myös olla jotenkin toiveikkaampi. Uh, mutta totta kai siis kaikki tommoset, niin kun kaupunkiympäristössä on myös paljon niin kun toivon elementtejä ja paljon sellaista niin kun kiinnostavaa yhteistoimintaa. Ja niin kun, useinhan se toivo syntyy kuitenkin siitä, että, että on jonkunlainen yhteyden kokemus. Epätoivokin, mä koen, että se on jonkinlainen tämmöinen, niin kun... tähän ei nyt perustu taas mihinkään antropologisiin, vertailiviin tutkimuksiin, vaan tämä on ihan vaan muun tällainen niin fiilispohjainen ajatus siitä, että epätoivo on joku tämmöinen niin eristäytyneisyys ja yhteyden katkeaminen. Ja tota se, että mihin se yhteys löytyy, että löytyykö se niin johonkin hienoon sillan kaareen, joen yli, tai, tai tulian katseeseen, tai naksottavaan, oravaan, mm-hmm. niin se, sillä ei ole tavallaan niin paljon väliä kuin sillä, että löytyy joku yhteys. Mm-hmm. Tavallaan mikä se toivo siinä on ja miten se yhteisesti on rakennettu ja miten se on kulttuurisesti rakennettu, niin yksi ehkä semmoinen, mikä on mun mielestä tämmöisen niin toivon antropologian kannalta kiinnostavaa, olisi tota, sen toivon käsitteen jotenkin avaaminen, koska viime Ehkä sanotaan nyt tällä vuosikymmenellä tai, tai tässä viime vuosina, niin toivo on niin kuin semmoisessa julkisessa puheessa ja yhteiskunnallisessa puheessa ollut vähän sellaista tyhjää. Että ja sitten se on myös vähän kaapattu semmoiseen jotenkin niin oikeistolaiseen ja markkinahenkiseen puheeseen. Yksi esimerkki, esimerkiksi tämä kokoomuksen Toivokampanja, milloin se oli, olisiko se ollut 2008, siitä on kyllä aikaa, jossa tota, ei ollut mitään sisältöä. Se oli vaan, että toivo. Ja, ja sehän iski, kuin häkää. Vaalivoitto tuli sillä. Ja siitä oli tietysti Obamalla oli tämä oma Hope-kampanja, joka taas tietysti aiheutti jonkunlaisen jälkipettymyksen, että maailma ei muuttunutkaan, kun yksi ukko vaihdettiin tuolta vallan huipulta. Mutta se ei niinku tarvitse tavallaan mitään muuta, kuin sitten toivo. Toivon, toivon metodia ja tätä niinku tiedon metodina toivoa käyttänyt antropologi, Miyazaki niin on tutkinut paitsi näitä niin kuin, hänellä oli nämä, nämä fitsiläiset miten he ylläpitävät toivoa mutta sitten näillä japanilaisilla liikemiehillä joita miasaki on tutkinut niin hän tar- tarkasteli sitä että miten, miten niin kuin toivo semmoisessa äärimmäisen jyrkässä kapitalistisessa maailmassa toimii ja tavallaan semmoisessa niin unelmatehtaassa ja sitten hänellä oli tämä yksi tuota, tutkimuskumppani tai yhteistyökumppanisin tutkimuksessa, joka tota, kehitteli aina uusia businessideoita toinen toista radikaalimpia ja tuottoisampia. Ja, ja aina oli niinku, semmoinen eteenpäin suuntautuvan mieletön ää, uuden löytäminen, että nyt tästä tulee ihan mielettömän tuottoisa juttu. Ja tavallaan kaikki nämä vuodesta toiseen niinku, uudet, uudet liikeyritykset ja uudet liiketoimet, niin ne kaikki tähtäs niiden takana oleva toivo oli se, että kun hän pääsee eläkkeelle, niin sit hän voi alkaa nauttia elämästä. Että tavallaan tulee se niinku rikkaus. Tähän on tavallaan se niinku, just niinku markkinoiden tarjoama toivo. Että kun sä oot tarpeeksi hyvä ja suoriudut ja suoritat, niin sit sä saat kaiken. Ja tavallaan se, se kaikki, mitä on tarjolla, niin se on tietenkin niinku sellainen illuusio, jota ei ole olemassakaan. Että ei niitä, niin kuin, niitä kiiltäviä, liikkuvia kuvia, niin niitä ei saavuta kukaan. Mm. Vaan sen täytyy olla jotain. Tietenkin, tietenkin sehän on mahtava markkinoiden logiikkaa, koska jos sitä ei koskaan saavuta, niin aina halutaan aina, lisää. Aina tehostaa, <laughs> ja aina voidaan tehostaa, aina voidaan suorittaa enemmän. Niin Tämä on tavallaan se toivo, minkä mä näen niin kuin tyhjänä, mm. kalkkeena, koska siinä, siitä puuttuu se yhteys. Ja empatia. Että me ei voida tavallaan toivoa vaan niinku Suomelle jatkuvaa talouskasvua sille, että me ei oteta huomioon lainkaan niinku muun maailman kärsimystä. Mm-hmm. Ja sitä niinku epätoivoa, mitä, mitä mahdollisesti vaikka meidän hyvinvointi voi tuottaa jossain muualla mm-hmm. niinku välillisesti. Mm-hmm. Toivo, jossa ei huomioida toisten epätoivoa. Mm-hmm. Niin sehän perustuu pelkoon. Mm-hmm. Koska silloin pelätään, että joku tulee ja tämän meidän hyvän. Mm-hmm. Koska niille ei ole sitä... Ja se on varmaan ihan niinku todellinen pelko, että siinä vaiheessa, kun muualta elämän edellytykset on käytetty loppuun, ja siinä on tietenkin niinku koko kolonialistinen rakenne ja kaiken maailman niinku pitkät historialliset kulut taustalla, niin ei me voida ajatella, että me rakennetaan vaan tähän nyt muuria ja piikkilankaa, ja sitten eletään niinku tässä omassa toivossamme. Että tämä on niinku tavallaan se... Mm, Miten toivo pitäisi palauttaa jotenkin semmoisen yhteiskuntakritiikkiin, että löydettäisiin se yhteys ja se keskinäinen maailma, joka tässä jaetaan.
0: Löytöretki suomalaiseen toivoon. Me puhuttu toivosta ja sen eri ilmenemismuodoista Livonsaaren yhteisökylässä antropologi Inkeri Aulan kanssa.
1: Jollain tavalla se on huolestuttavaa, että maailmat eriytyy sekä kokemusmaailmat että... että se, että minkälaiset edellytykset ihmisellä on, niin taas ylläpitää sitä omaa ja muiden ja läheistensä toivoa. Että nyt jos ajattelee vaikka, että miten Suomeen on ihan lainsäädännöllisesti synnytetty tämmöinen paperittomien luokka, joille on minkälaisia kansallisoike- kansalaisoikeuksia, ei työlupia, ei oleskelulupia, mutta jotka on kuitenkin laillisesti maassa. Tämä on nyt lainsäädännöllisesti tehty mahdolliseksi ja tietenkin se on tapahtunut. Niin sehän on ihan hirvittävä tilanne. Uh, mutta millä tavalla sitten löytää sitä toivoa näiden kaikkien niin erillisinä elävien maailmoiden välille, niin ne on just niitä hetkiä. Eli kyllä niin jos ajattelee, että onko se sitten yksilön vai yhteisön asia, niin se yksilön kokemus kuitenkin syntyy niissä tai se yksilöllinen, persoonallinen kokemus se syntyy niissä yhteyksissä ja, ja niiden puutteessa myös. Mm-hmm. Ennen vanhaa meidän esi-vanhemmat olisivat sanoneet, että painu hiiteen. Ja hiisihän oli se pyhä lehto, jonne mentiin silloin, kun niinku mieliä jotenkin hajalla ja suututtaa, ja ottaa päähän ja tekee mieli paiskoo toisia kirveellä. Niin, niin sitten tota, pain, painutaan sit sinne hiisilehtoon, ja siellä on niinku tavallaan se menneiden sukupolvien... A- kaikki kokemus ja kaikki niin kuin, minkä päälle tämä meidän elämä on jotenkin rakennettu ja se niin kuin, vanhojen puiden kautta jotenkin välittyy. Mm. Että, et jollain tavalla niin kuin, jokainen tarvisi edelleen sen jonkinlaisen oman hiitensä.
0: Se oli kiinnostavaa myös, kun presidentti Mauno Koiviston kuoli-ilmoituksessa häntä itseään, että ellei me varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Tämä nousi aika paljon esille mediassa ja myös, myös sosiaalisessa mediassa. Tässähän on myös niin semmoinen toivekkuuden näkökulma, niin mistä, mistä tämä mahtaa kertoa, että ihmiset jotenkin tämmöisestä kovin innostuu. Eletäänkö me semmoisia aikoja, että me tarvitaan vähän teki enemmän toivoa. Joo, sehän on hirveän
1: kiinnostavaa, että tuosta tuli niin suosittu lentävä lause. Ja tavallaan se kyllä niin kuin, se kosketti jotain. Se osui jotenkin hyvin tähän, tähän aikaan. Ja onhan nyt tässä eletään sellaisia aikoja jotenkin yhteiskunnallisesti, että jos joku olisi kymmenen vuotta sitten sanonut, mitä kaikkea nykyään on, niin eihän sitä olisi kukaan uskonut. Ja jotenkin niin hullumaksi ja hullumaksi tuntuu vaan menemään, että ei ole niin mitään rajaa siinä, että että kuinka paljon asiat voi kurjistua jollain lailla. Mä itse ainakin näen melko synkkänä tämän tilanteen, jossa edelleen talouskasvua pidetään kaikista korkeimpana johtotähtenä kaikenlaisen inhimillisen kärsimyksen ja luonnon tuhoutumisen kustannuksella. Ja jotenkin siinä on niin Tavallaan kaikki koko tämä työelämän valtava murros ja, ja niinku nuorten ihmisten tiedottomuus siitä, että mihin tässä nyt ylipäätään voi suuntautua tai mitä, mitä voi tehdä, mitä kannattaa tehdä ja, ja niinku kaikki ne mahdottomat paineet. <laughs> Onhan se ihanaa, että niinku kansallinen isähahmo sanoo, että uskotaan, että kaikki käy hyvin. Ja sehän on viisasta, mm-hmm. koska sehän on, niinku just, sen toivon, se on se just se toivon orientaatio. Et, vaikka niin kuin ei olisi mitään ikään kuin empiirisiä edellytyksiä, ei olisi mitään todisteita siitä, että kannattaa mitään toivoa, niin kannattaa silti toivoa, koska se vie meitä niin kohti jotain sellaista maailmaa, mitä ei vielä ole.
0: Me ollaan puhuttu toivosta ja sen eri ilmenemismuodoista Livonsaaren yhteisökylässä antropologi Inkeri Aulan kanssa. Kerro vähän tästä teidän, teidän talosta. Tämä on tämmöinen sininen Puutaloja ja te olette sun miehen kanssa yhdessä tämän rakentaneet.
1: Tää on ollut siis hirveän pitkä projekti, tämmönen diurakentaminen, että on lähtenyt siis siitä, että kaadettiin ensin tuosta puutalon paikalta ja sitten se kenttäsahalla sahalla sahautettiin ne lautatavareksi ja silleen tosi pikkuhiljaa ollaan edetty. Mutta onhan siinä tietenkin niitä epätoivon ja toivon hetkiä riittänyt molempia. Ja jokainen rakentaja tietää, miten hieno hetki on, kun sytyt painaa tuota Katkasia ja valot syttyvät, niin meillä se oli ehkä erityisen hieno sen takia, että se valo tulee itse rakennetusta aurinkosähköjärjestelmästä, niin se on jotenkin niin kuin aina mm. yhtä hauskaa, kun sitä sähköä riittää, varsinkin näin kesällä. Mm. Tässä on nyt pienen vuosikymmenen tauon jälkeen jatkettu tässä juuri tällä viikolla ja viime viikolla tota ulkoseinän maalausta. <laughs> Tämä on vähän semmoista hidasta. Tämä on vähän sellainen Salvadorin sininen, nyt on kirkkoja näkee tuolla koillis brasilian Salvadorissa, ja tää oli ensimmäinen yhteinen väri, joka kävi meille molemmille. Siinä on se hyvä puoli, että kun talvella täällä on pitkiä aikoja, varsinkin tietysti Marraskuussa, jolloin on kovin harmaata, niin sitten kun tulee tähän kotiin, niin tulee semmoinen olo, niin kuin taivas olisi sininen.
0: Löytöretki suomalaiseen toivoon.